0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，就可以收到我们视频版的推送啦。今天呢，要跟大家介绍一首作品，好像非常非常的符合我们现代人的某种心理哈。这首作品的名字呢，叫做《这个漫游者幻想曲》。也有把它翻译成流浪者幻想曲显然啊，翻译成漫游会更好一些。为什么呢？因为这个流浪并不一定一定是身体上的流浪啊，而是精神的流浪。我们现在生活压力这么大，那也许是想要到某个地方去旅行，也许是精神在某个时候的跑偏。对于我们来讲呢，每个人在自己的生活当中呢，都是某个时刻的漫游者。那么这首《漫游者幻想曲》呢，来自于这个作曲家舒伯特，是舒伯特在去世前六年所写的。舒伯特呢，是一位非常具有艺术家气质的艺术家。为什么这么说呢？因为他整个这一生啊，都非常的穷困潦倒，三十一岁呢就去世了。所以这首作品呢，大概是他在二十五六岁的时候来创作的。我们刚才说了啊，舒伯特这一生非常的穷困潦倒。那么这首作品是怎么写的呢？这首作品呢是当时有一个土豪，就真的是纯纯的土土豪啊，就是开矿的那种老板。然后呢，呃，这个觉得自己呢这么有钱，当然要彰显一下自己的艺术修养啦，对不对？所以呢，就是当时的很多达官显贵们，为了彰显自己的艺术修养，或者说是艺术的品味吧，都会资助一些自己看得上的音乐家。那这位这个矿长呢，就选择了舒伯特，啊，他都想让这个舒伯特为他写一首钢琴曲来彰显一下他自己的这个技巧哈。那舒伯特想这个金主爸爸给钱的，当然就写了呗，就写了这么一首钢琴曲。没想到呢，舒伯特把这首钢琴曲写的特别特别特别难，所以导致了这个金主爸爸呢其实是没有办法去演奏的，甚至连舒伯特自己都没有办法演奏。舒伯特甚至说呢，说这首作品啊，只有魔鬼才能够去演奏，所以这首作品呢，也是舒伯特的所有钢琴作品里面最最难演奏的一首。那我们今天听的这个版本呢，是纯钢琴的一个版本啊，总长度大概在二十分钟左右，分成了四个乐章，虽然是连贯的啊，但是分成了四个乐章。那而后呢，由李斯特为舒伯特又改编了一个加上管弦乐的这样一个版本。我们知道李斯特这个人手大，技术也好，也会营销，精力还特别旺盛，所以呢，他自己会写一些作品，然后就是各种改编别人的作品。那据说呢，被李斯特改编最多的就是这个舒伯特的作品了。舒伯特是一个一生都特别喜欢写艺术歌曲的这么一个人啊。什么叫做艺术歌曲呢？其实，按照我们现在的理解来讲，艺术歌曲其实和我们现在的歌也差不多啊。那为什么要叫艺术歌曲呢？那一方面呢，可能是因为在当时那个社会环境下吧。那另外一方面呢，是确确实实这些音乐都是具有很高音乐素养啊，很有天赋的音乐家去写的一些歌。那不像我们现在听的很多网络流行曲一样，除了只有节奏和那么朗朗上口的几句歌词之外，什么都没有。但是这些东西拿出来，确确实实是可以。被欣赏、被研究的，所以这些被称为艺术歌曲。那据说当时的舒伯特呢，写艺术歌曲简直就是信手拈来啊，甚至在菜单上面就可以随便拿起笔来就可以啊开始写这些歌。所以舒伯特这一生也是写了大量的艺术歌曲，有一些艺术歌曲非常非常的美。那我们曾经跟大家介绍过舒伯特的一个专辑，叫做《天鹅之歌》嘛，就是、说天鹅将死的时候唱出来的歌声是最美的。所以就把舒伯特在弥留之际的创作的一些作品集结成册，其中最美的就是这个第四首的《天鹅之歌》啊，非常优美的旋律。那在整首的这个《漫游者幻想曲》里面，我们也能够听到舒伯特式的那种非常浪漫的旋律啊。非常有旋律感的，呃，这个钢琴曲，舒伯特呢是出生于一七九七年，他出生于维也纳的哈。那当时呢，他和意大利的作曲家多尼采蒂和这个德国的诗人海涅是同年出生的。那舒伯特有一个非常著名的老师，这个老师是谁呢？这个老师呢叫做萨列里，啊，不知道大家知不知道萨列里啊？就是在莫扎特传里面有一个总是。看见莫扎特写曲子就恨得牙痒痒的那个小老头就是萨列里，啊，传说啊，传说莫扎特的死呢是因为萨列里嫉妒莫扎特的才华给他下了毒，但是那只是电影啦。从事实上去讲，萨列里没有电影形容的那么坏啊，他还是扶持了很多很多后世的音乐家的，尽管他的成名是因为嫉妒莫扎特的才华。但是萨列里呢，确实也是舒伯特的老师，他好像还是贝多芬的老师。我们知道很多很多的音乐家都是贝多芬的铁粉，那舒伯特也不例外啊，像舒伯特啊、勃拉姆斯啊，这全部都是贝多芬的铁粉。那并且呢，现在在维也纳的中央公墓里面，舒伯特好像就葬在了贝多芬的旁边，所以呢，也算是完成了粉丝的这样一个心愿吧。那也有一些资料显示呢，说这首作品啊，很有可能呢是根据德国的一个诗人啊冯吕贝克的一首叫做《流浪者》的诗所谱写的一首作品啊。为什么要根据这首诗来谱写作品呢？就跟这个舒伯特的生平是非常有关系的。二十岁的舒伯特呢，就开始这个离开故乡了，选择了漂泊人生，然后呢也没有固定的工作来源。呃，钢琴呢弹的也就是一般吧，然后就卖两首小歌为生，特别特别穷。最穷的时候呢，要和别人穿一件衣服。所以呢，也有可能他觉得这首诗有点像写自己，所以呢，哎，就写了这么一首作品啊。那这首诗呢，大概就是：我来自幽谷深山，云雾迷茫，大海咆哮，波浪激荡。我孤独的到处流浪，我叹息自问，往何方？往何方？这里的太阳这样寒冷。花朵凋残，生命衰亡，人们的语言空虚无情。我独自到处流浪，在何方？在何方？我亲爱的故乡，我寻找，我猜想，不知何往。故乡，明媚春光，明媚春光，和朋友散步游荡，和亲人欢聚一堂，那儿亲切的乡音使我欢畅。故乡你在何方？我孤独的到处流浪，我叹息自问，往何方？往何方？听微风向我低声说：“流浪者的幸福就在故乡。”那对于舒伯特来讲呢？他其实写了很多这种流浪的主题啊，除了有这个《流浪幻想曲》《流浪者之歌》啊，呃《流浪者对月的抒怀》《流浪者夜歌》，反正就是写了很多跟流浪有关系的作品吧。那也跟他的这个心境是有关系的。舒伯特的这个去世呢，啊，有人讲是因为他的健康恶化。哪个健康恶化呢？是因为他得了这个梅毒啊！就舒伯特的这一生，简直就是我们印象当中的艺术家哈、啊。这个出身呢，也没有特别大富大贵哈、啊。然后，呃，家里面原先是有十五个姊妹，后来只活下来了五个人，十个都去世了。然后从小先是跟他爸爸学这个乐器，后来跟乡村老师学，乡村老师教不了啊，又辗转，然后在萨列里这儿开始学音乐。二十岁开始流浪，然后穷穷困潦倒，生活作风还不咋检点，然后得了梅毒，非常早，三十一岁就病逝了。据说他这个晚期的病状啊，和这个汞中毒是非常的相似的。那、呃、汞呢，就是在十九世纪早期用来治疗梅毒的这个药物。所以在我们大众眼里，舒伯特完全就是一个怀才不遇的这样一个天才，啊、呃，一生穷困潦倒，然后在风流当中结束了自己的一生，非常短暂的一生。但是呢，舒伯特所谱写下来的很多旋律，比方说我们熟悉的摇篮曲呀、啊鳟鱼呀、美丽的磨坊女呀、啊这个魔王啊。这些呢都是，还有这个《天鹅之歌》《冬之旅》和《天鹅之歌》啊，这些呢都是非常非常优美的音乐，值得大家去一听的音乐。好了，音乐不迷路，就在扫盲班，我们周末再见喽。